0: Der Heavy-Podcast. Herzlich willkommen zu Folge 39 von Speak Metal, der Heavy-Podcast. Ich bin Jasper, ich habe ein Loch in der Hose. Hier <lacht> gegenüber sitzt Stefan, der hat, glaube ich, kein Loch in der Hose.
1: Heute nicht, heute, heute nicht, nicht ausnahmsweise. Ja, ja. Und ja, Thema heute ist auch ganz klar, musstest du schon direkt vorgreifen. Wie kam in das Hose. Loch in die Hose? Ich habe keine
0: Ahnung, plötzlich habe ich über meinem Knie ein Loch in der Hose und ich habe nicht extra Geld dafür bezahlt, wie das andere machen.
1: Hm. Es, es ist Euro
0: Aufpreis für eine kaputte Hose.
1: Die muss halt auch richtig kaputt sein, aber so wie das aussah, sehr, sehr schön. Ist ja, schon so
0: nicht schlecht, aber ich würde gerne wissen, wann und wo
1: es passiert ist. Ich kann es dir nicht sagen, was du so treibst, wenn du zwei Stunden von mir weg bist und ich nicht auf dich aufpasse, weil ich so ein guter Aufpasser bin. Ja, es ist
0: irgendwie passiert. Auf dem Schreck trinken wir erstmal ein schönes Flensburger Winterbock.
1: Wir sind nicht endorsed von Flensburger, wären es aber gern. Oh ja. Darf man das so sagen? Ja, das ist keine Werbung. Hashtag Werbung. Keine Werbung. Keine,
0: Leider keine. Uh,
1: wohlsein. sein. Vielen Dank fürs Bier. Ah, Das ist was Schönes. Das ist echt ein feines Ding. Ich glaube, danach bin ich Hacke. aber das macht ja nichts. Ja.
0: Also wir reden natürlich nicht über das Loch in der Hose. Wir hatten eigentlich Themen. Also wir hatten ein Thema und das wurde dann irgendwie doch nicht so richtig was.
1: Ein bisschen wird es was. Genau, ähm, aufgrund widriger Umstände wurde es nicht so ganz was. Äh, das machen wir aber am Schluss, da würde ich auch kurz gerne was sagen dazu. Ähm, wir haben aber auch andere Themen und äh, ich habe mir jetzt instinktiv die Folge einfach mal mit äh, gemischtes Allerlei überschriftet. Ja, oder mit Loch in Hose. Oder mit einem Loch in der Hose. Ist vielleicht nicht ganz so vielsagend, aber die Leute werden neugierig. Wo ist das Loch? Wie groß ist es? Was hast du dafür gezahlt? Wird es größer werden? Wird es kleiner werden? Kannst du die Hose noch tragen? Sollte ich man das, Hosen tragen? Ist das noch Punkrock? Waren wir jemals Punkrock? Ja, ich ein bisschen. Du auch. Auch wenn du es nicht haben willst. Ich weiß ja nicht, Stefan. Ich weiß ja nicht. Ja, ihr merkt, heute wird eine wilde Folge. Bisschen wirr, aber ich glaube auch sehr lustig. Und ich kann von meiner Seite aus sagen, auch... Äh, paar spannende Insights, glaube ich. Aber ja, lang also, gesabbelt. Genau, wir sagen ja laut
0: Homepage, wir reden über das, was uns als Metalhead so bewegt und deswegen machen wir das jetzt. Ja, da gab mal Moment wirklich
1: Zeit, ein paar Dinge, genau, ein paar Themen. Möchtest du vorlegen? Nee, fang fangen du gerne an. Okay, ich möchte anfangen mit äh, Slipknot. Slipknot haben am Mittwoch war es jetzt, glaube ich, also vor einer Woche, also vor exakt einer Woche. Äh, relativ überraschend, also man wusste, es würde irgendwann früher oder später was kommen, aber dass dann direkt da ein neuer äh, neue Song mit Video da ist, äh, besagtes getan und All Out Live veröffentlicht und äh, die Metal-Medien-Blase ist explodiert, kann man schon fast sagen. Also ich habe das da irgendwo überall, also, also mein, mein Feed war voll. Ja. Und... Schlimmer war nur noch ein anderes Thema,
0: was jetzt aufkam.
1: Ja. Ja. Ach, das ist
0: vorher. Ja, anyway... Äh, ich finde, die Metal-Medien waren sich auch sehr einig in der Bewertung dessen, was da passiert ist.
1: Ich habe gar nicht so drauf geguckt, wie die gewertet haben. Ich habe mir einfach meine eigene Meinung gebildet, um Gottes Willen. Also ich finde, sie haben halt schon für News viel zu
0: wertend be- äh, genused ja. sag ich mal. Das ist ein bisschen äh, äh, seltsam schon.
1: Ja, aber es ist halt so, ich sag mal, und das äh, hatte jetzt... Äh, Metal Sucks ganz schön aufgearbeitet. Ähm, warum machen die so viel Slipknot-Zeug und warum so wie sie es machen? Weil es Klicks bringt. Ja klar. Es bringt einfach Klicks. Slipknot sind vielleicht, naja nicht, na, aber eine der größten zeitgenössischen Metal-Bands. Ja Punkt. Kann man wenig dran rumstreiten warum dem so ist, dem möchte ich nachher kurz auf die ein bisschen drüber reden, weil da habe ich was ganz interessantes gefunden, aber lass erstmal über den Song reden. Was sagst du dazu? All Out Live. heißt er? Ja. Und und mega, oder?
0: Gern? Ja, also Gern nicht, nee. aber aber auch
1: nicht yay. Nee, ähm, also ich ich bin da auch echt du erwartest natürlich Dadurch, dass Corey Taylor, vor allen Dingen Corey Taylor, man muss diese Band aktuell <lacht> auf Corey Taylor runterbrechen. Es ist so. Seid die oft und Clown und Clown, genau. Wird nachher auch noch wichtig. Äh, Corey Taylor war immer präsent, hat immer was zu sagen. Manchmal ist es schlau, manchmal ist es nicht so schlau. Aber die Band war irgendwie immer da, auch wenn schon Wann kam The Great Chapter raus? 2005? 14 hätte ich jetzt gesagt sogar. 14, 2015 oder 14. Seitdem gab es aber keine neue Mucke, aber die Band war ständig präsent. Ja. Die Leute hatten richtig Bock drauf, als er es da und ich saß auch so da und dachte so, hm, ja. Also fangen wir, mal, wollen wir das Video? Ja. Da war ich ja zuerst so, okay. Geil, also es ist ja so, für die, die es noch nicht gesehen haben, falls es solche Menschen gibt, äh, das Video beginnt mehr oder weniger mit einer Einstellung einer Disco-Kugel, die einen Totenkopf nachstellt und äh, ist dann eigentlich, geht's relativ schnell in einen Gefangenenbus, Schulbus, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, so ein US-amerikanisches Busgerät. Halt. Genau. es
0: Schule ist oder Gefängnis, das ist vielleicht auch bewusst äh, offen.
1: Eben, eben, aber in diesem Busgerät sind Menschen, in weißen Overalls mit roten Masken, die so aufgemalt sind. Das sind Männer, Frauen, alles Mögliche. Und die randalieren da drin so rum und fahren in auf einen Hof und gehen dann in eine Halle und werden dann da mit Blut bespritzt oder irgendwas, was aussieht wie Blut, Irgendeine rote Flüssigkeit. Ja. Und moschen und winden sich da. Und uh, ist, ist optisch finde ich ganz nett anzuschauen so.
0: Ja, das hat ja wieder der, der,
1: der Clown. Der Clown. Sean Clown Crane.
0: Uh, ...directed und so, und uh, der weiß ja schon, was er macht in dem Bereich.
1: Der weiß nicht nur da, was er macht, aber oh, dazu später, mehr. <lacht> <lacht> uh, anyway, das Video, ich hatte da so, uh, sie hatten ja schon zuvor angekündigt, Slipknot, dass es ein bisschen back wieder zurückgeht in die früheren Tage, so Richtung Iowa... Sagten Sie, und wir haben den härtesten Song unserer Karriere geschrieben. Das dürfte der nicht sein, glaube ich. Nee. Der Groove, zwar wie Sau, aber ist okay. Ich finde die Produktion auch unfassbar langweilig. Die ist furchtbar. Und jetzt pass auf. Mich erinnert dieses Video aufgrund der Situation, dass Fans da, also offensichtlich sind es Fans. Das sind die Maggots. Genau, die Maggots. Äh, äh, da rumrandalieren und, und Sachen machen. Zunächst mal ein Duality. Mhm. Und durch dieses ähm, Gefängnis, ich, ich, also es hat irgendwie was von einem Gefängnis, wo die rumeiern. setting hat was vom St. Anger-Video von Metallica, wenn ich mich erinnere. Und ich mhm. finde, hast du dir mal den Drum-Sound angehört? Nee. Der ist scheiße. Der klingt so wie auf St. Anger. Nicht ganz so schlimm, <lacht> aber schon ähnlich. Ich, ich finde die komplette Produktion holen.
0: irgendwie echt total Banane von dem Ding. Keine Ahnung. Vielleicht liegt es einfach auch, haben die am Video irgendwas falsch kodiert oder nee, so? Keine es, Ahnung. Es ist aber ist
1: in allen. Also ich habe es auch auf Spotify gehört und okay. so. Es ist... Und gerade
0: wenn ich das halt mit mit uh, The Great Chapter uh, vergleiche, was in der Produktion einfach so unfassbar rumst und ballert. Hm. Der Song ist jetzt wieder wieder härter und geht wieder mehr in die
1: alten Slipknot-Richtung, aber irgendwie, die Wucht kommt nicht so rüber, finde ich. Ja, das ist so. Das das kam jetzt auch gerade auf dem Weg hierher, habe ich mir den Song auch nochmal angehört. Und ich muss sagen, das geht schon ein Stück weit zu der, wie soll man sagen, assigen Art, wie Slipknot früher so ein bisschen waren. Also ihr das Stumpfe, weil, weil sie wurden ja dann schon sehr emotional, möchte ich sagen. Manche sagen auch, muss ich äh, kurz lesen, die Verschwulung, weil sie natürlich wow. Ne? Aber eben, dass äh, Corey Taylor mehr von seinem Klagesang einsetzt, die Themen ernster sind, da ist auch ein essentielles Bandmitglied irgendwie verstorben und so weiter. Muss man berücksichtigen, Leute. Zwei sind ja sogar raus. Also Joey lebt natürlich noch, aber ist auch raus. Der ist raus, ja, aber was anderes nicht mehr stirbt. Klar. Aber ja. Also wir haben da so ein Throwback-Ding irgendwie. Und das ist irgendwie auch ganz lustig, wenn man mal auf den Text achtet. Oh, der, ist echt nicht gut. der Text ist ja wirklich, What does Cory Taylor think in Lead? Ja, und zwar über die böse, böse Plattenindustrie. Über die böse Plattenindustrie über die böse Popmusik, über alles, was so böse ist und auch über sich selbst. Ich habe das kurz mal rausgeschrieben. Ein, ein essentieller Teil, der Hook lautet ja, old does not mean dead, new does not mean best, richtig? No hard feelings, I'm tired of being right about everything I said. Äh, was ist das denn für eine Scheiße? <lacht> ich habe da auch geguckt, so. Was? Meint er das jetzt ernst? Der meint das todernst. Ja, das ist das Problem. Das, okay, mein Problem ist auch, ich mag die Band. Ich habe aber gerade echt Probleme, diesen Song ernst zu nehmen. Also, Ich ich fand ja auch The Great Chapter ist für mich so das beste Slipknot-Album. mich ist
0: es Volume 3. Und jetzt 3, ist es halt irgendwie ein Rückschritt so in die Bereiche, wo sie jetzt zwar irgendwie gehyped wurden, weil das so chaotisch und drüber ist und so. Aber für mich war da zu wenig halt hinter.
1: Ja, vor allen Dingen, es ist ja auch gar nicht so chaotisch, wie es früher war. Also es nee, ist was ist doch,
0: also es will das irgendwie sein, aber es passt,
1: funktioniert trotzdem. Nee, also du, die haben ja zwei Perkussionisten und einen Schlagzeug und einen Menschen, der scratcht. Das sind doch so viele Menschen, aber du hörst es nicht. Du hörst ein ganz geiles, grooviges Gitarrenriff, schlecht produzierte Drums und oder diese Öltonnenfässer. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Und... Corey Taylor, der sehr geil singt, also keift und bellt, wieso, finde ich das schon gelungen. Aber es ist halt so. Es holt mich nicht ab. So null. gar nicht. Überhaupt nicht. Also ich hab's wirklich, also da ich hab's versucht, mir schön zu hören, es hat nicht funktioniert. Und klar, es ergibt jetzt keinen Sinn, damit zu richten. Ich hab schon ein bisschen Bock auf die Platte, weil ich glaube, die Band hat bisher immer gezeigt, so. Da steckt sehr, sehr viel drin. Das kannst du nicht an einem Song abhängig machen. Aber dass sie den gerade so als, als Comeback-Song gewählt haben, finde ich schon ein bisschen befremdlich irgendwie.
0: Ja, das kann man, glaube ich, ganz gut unterschreiben. Also ich hätte vorher auch nicht gedacht, dass die Platte wirklich so wird, wie ich dachte, das wäre so ein reines Marketing-Ding wieder, dieses so Back to the Roots und so. Aber anscheinend Da kannst du es nur nicht sagen. Ist ich kann es noch nicht sagen. Aber ich meine, den ersten Song wählt man ja auch mit irgendeinem in der Message aus.
1: Ja gut, aber guckt an, ich glaube, Duality war der erste, der von der Volume 3 ausgekoppelt wurde und der war nicht stellvertretend für dieses Album. Das stimmt. Also, dann also ich bin auf jeden Fall auch gespannt. Sehr, sehr gespannt. Aber um da schon mal, ich, wir werden dieser Band, glaube ich, eine Folge widmen. Jo, da gehe ich mir von aus. Aber um der schon mal vorzugreifen. Ich habe so beim rumgoogeln und Rumgucken ein ganz interessantes Video gefunden von einem Kanal, der sich The Punk Rock MBA nennt. Das nennt sie, also quasi Master of Business Administration ganz witziger Typ. Ich weiß nicht genau, was er macht. Er ist wohl irgendwo im Business. Ami. Und der wurschtelt so verschiedene Bands, Themen und so weiter auseinander aus so aus Business-Sicht. Aber nicht, nicht, nicht ekelhaft anzugmäßig, sondern so ganz, ganz charmant. Und der hat auch über Slipnot ein Video gemacht. Und das fand ich ganz interessant, weil das so ein bisschen das bestätigt hat, was ich schon mal vermutet hatte. Und das möchte ich mal kurz mit dir durchsprechen, wie du das sehen würdest. Denn er macht drei ganz gewichtige Faktoren aus, warum Slipnot so fucking populär sind, wie sie sind. Nummer eins: Das Gesamtpaket. Also das Auftreten, die Live-Shows, die Videos. Wie die Besetzung ist. Also alles, was was damit zusammenhängt. Und mhm. Dafür ist ja Sean, also der Clown, der in der Musik an sich eher sekundär ist, in Anführungszeichen, aber der ist da ja ganz federführend. Der macht die Videos, der ist ja Fotograf, Film, mache alles mögliche, tobt sich da aus. So, Das ist ein wichtiger Punkt, wo ich sagen müsste, ja, gibt's so. Mein, allein die Frage, wie werden die Masken der Band aussehen? Die ganze Ästhetik eigentlich genau. das, ne? Die Ästhetik, aber auch, ich glaube, so Geschichten wie 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 funktionieren Ansprachen. Also nicht nur eine optische Ästhetik, weil Ästhetik halt oft das Opt- optisches, aber auch so da alles drumherum. Mhm. So. so Punkt eins. Das finde ich irgendwie, also hatte ich schon immer gedacht, ich finde, er bringt es schon nochmal schön runter. Das ist ein wichtiges Ding. Klar, ja. Dann weiter. Man muss ja sagen, die Musik, die sie machen, ist seltsam. Seltsam vor allen Dingen dahingehend, dass sie wahnsinnig viel verschiedene Genres anspielt, abgreift. Also ich meine, diese Band ging, wurde als New Metal mitgespielt, ohne wirklich New Metal zu sein, hatte irgendwie mit Blastbeats und was weiß ich im Death Metal Gewitter, im Grindcore. Hat ein bisschen Metalcore vorausgedunkt bevor er richtig populär wurde. Solche Geschichten. Zugleich aber eine sehr gute Musik einfach. Also du, du kannst ja nicht sagen, dass sie jemals richtig beschissene Musik gemacht haben. Nee, oder wir veröffentlicht haben, sagen wir so. irgendwie einen Song ein, wo ich sagen würde, halt kurze oder so. Ja, also klar, es gibt so die irgendwo abweichen, aber so können wir irgendwie, ja, da ist was dran.
0: Ja, auch die Balladen und so, also wenn man es Balladen nennen möchte, haben immer noch ein hohes Niveau zum Beispiel, ne? Ja, ich meine,
1: eine gute Ballade zu schreiben ist vielleicht sogar noch eine größere Kunst als geiles Geballer zu schreiben.
0: Ja, aber ich meine, das fällt ja oftmals bei solchen Bands dann komplett ab. Dann sagt mhm. man sich, was soll das denn? Aber auch da ziehen sie es halt durch. Sie können halt nicht nur das äh, Geballer.
1: Das ist es so. Und dann der dritte Punkt, den wir jetzt auch schon angesprochen hatten, die Maggots. Die Band hat es geschafft sich, er bezeichnet es als, als Tribe, also als, als Stamm, so, also als, so eine eingeschworene Gemeinschaft zu schaffen, die ich weiß nicht, wie viele Millionen Mitglieder hat. Also ich weiß nicht, wie viele Fans diese Band hat, aber es sind sehr, 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 sehr viele. Aber die Band weiß genau, wie die sie, wie sie diese, diese Maggots bedient, wie sie, die vertritt auch ein Stück weit. Das ist auch im neuen Song, so dieses Abgrenzen zum Mainstream ist immer noch drin. Früher waren sie noch verstärkt irgendwie, in dem, ich sag mal, für Außenseite einstehen, das machen sie jetzt aktuell nicht mehr so stark, ist vielleicht auch gar nicht mehr so nötig, weißt du mich mal. Mhm. Aber dieses, diese, diese diese Zusammengehörigkeit, das zu erschaffen, ich meine, du musst dir mal diese, diese Notfest-Videos angucken, was da abgeht und und allein dass es überall auf der Welt Menschen gibt, die, die sich als Maggot identifizieren und diese Band wirklich, wirklich treu sind. Und das passiert ja nicht, im Zweifelsfall nicht einfach so. Das, das, also das kann erwachsen, aber ich glaube, hier wurden ganz viele Stellschrauben gedreht, wieder um auf eins zurückzukommen, was im Gesamtpaket so drin war. Und ich finde diese drei Punkte, also Gesamtpaket, wirklich gute Mucke und dann dieses, dieses Wissen um eine feste, sehr, sehr große Zielgruppe. Hatte ich, wie gesagt, auch nur so schon gedacht, wie würdest du das sehen? Ja, das ist
0: auch irgendwie größtenteils relativ offensichtlich, finde ich. Also das sind halt so die Slipknot-Trade-Marks und das ist das, was sie von vielen anderen
1: Bands abhebt. Und dass sie anscheinend auch wahnsinnig... Also ja, wenn
0: man zum Beispiel mal zu Korn guckt oder so, musikalisch machen die auch ihr eigenes Ding und auch wenig Scheiß zum Beispiel. so. Aber da ist halt irgendwie das ganze Style und so ist halt irgendwie beliebiger. Das sind halt irgendwie irgendwelche abgefuckten Typen. so. Die machen auch coole Videos, so ist es nicht. Ja. Die haben auch einen Haufen Fans, aber dieses so, wir identifizieren uns alle als Korn-Fans und sind deswegen eine Familie, zum Beispiel fehlt hat, soweit ich das weiß, komplett.
1: Kann ich gar nicht einschätzen, ehrlich gesagt, aber kann ich, gut nach- also kann ich mir vorstellen, dass dem so ist. Insofern, ja, es ist offensichtlich, aber auch ganz spannend, sich das mal vor Augen zu führen, weil ähm, die Band ja nicht nur unter knallharten Maggots damit erfolgreich ist, ich glaube, das ist eine, vor allen Dingen eine gesamte interessante Kombination aus Punkt 1 und 2, womit sie dann auch Leute erreichen können, die sich nicht so knallhart mit dieser Truppe identifizieren.
0: Genau, das ist nämlich ein ganz gutes Ding. Ich, wie heißen diese bescheuerten äh, us clown hip
1: Äh, Insane Clown Posse.
0: Genau, weil die schaffen das ja überhaupt nicht aus ihrem eigenen Dunstkreis von ihrer richtig harten, wie heißen deren Fans nochmal? Juggalos. Genau, aus aus deren Kreisen kommen die überhaupt nicht raus. Da sind die die absoluten Kings und so und das ist auch echt keine kleine Gruppe.
1: Nee, ich würde auch gerne mal zu so einem treffen da, das ist, glaube ich, komplett weird. Ja, aber ich glaube, es gibt wenig Leute, die sagen, sie feiern
0: irgendwie Hip-Hop und hören die halt neben 20 anderen Bands. Nee. Das das ist da halt
1: nicht. Nee, also...
0: Aber Slipmort, ich meine, äh, wie viele Leute aus meinem Umfeld gehen das zu den Konzerten und drehen total durch. Und ich glaube, keiner von denen so, stellt sich hin und sagt, ich bin hier äh, eine Made.
1: Nee, die wissen auch nicht mal. dass das Die müssen auch nicht so mal zwar das wissen, dass es überhaupt gibt. Genau.
0: Aber diese Leute leisten einfach sehr viel äh, Arbeit für die Band, was so diese Mund-zu-Mund-Propaganda und sowas mhm. angeht. Ich weiß nicht, ob das heute noch so wichtig ist, aber damals war das definitiv ein ganz wichtiges das Ding.
1: Das war super, super wichtig. Da gibt es auch eine Video Videos ganz, ganz schöne Geschichten wie... Ähm die Band, das Ossfest 99, wo die quasi als Opener gebucht wurden. was Das war ja auch so eine Tour, eine Festival-Tour, die durch die ganzen Staaten ging, mehr oder weniger. Wie sie das genutzt haben, um genau das auszubauen und so weiter. Ich hatte geradeaus gerade ich auf Pause gedrückt. Wann? Nur so zehn Sekunden oder so. Okay, das ist nicht so wichtig. Naja, äh, spannendes Ding. Ich finde, das kann man schön mal so als Parameter nehmen und gucken, was passiert, wenn die Platte, von, zu der es noch keinen Titel gibt, meines Wissens nach, Nee, ist noch äh, nicht... Man gut. weiß auch nicht, wann sie kommt.
0: Wahrscheinlich um äh, im Sommer, wenn die Tour halt auch.
1: Ja, ich denke, früher, April, Mai, würde ich vermuten. Gucken, wir gucken uns das dann nochmal an. Gucken, was Slipknot bis dahin gemacht haben. Und fragen uns natürlich die ganze Zeit, was würde Corey Taylor dazu sagen? Ja. Aber ich finde, es unterstreicht nochmal sehr schön äh, unser ewiges mehr als nur
0: Musik sein ja, als Band. Ja, 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 Deswegen fand ich das so ansprechend. Ich dachte, ja, ja. Wollen wir da kurz fallen lassen, dass... Äh, Ghost angeblich nächstes Jahr schon neue, neue Musik veröffentlichen, die
1: kein Cover gelöst ist. Hat er gesagt. Hat er gesagt. Eigentlich kannst du ihn ja beim Wort nehmen, weil sowas angeht, weil fünf Jahresplan und so Minimum. Ja, aber er sagte vielleicht. Hm. Das, das ist so:
0: entweder machen sie eine Live-Blu-ray,
1: oh, Gottes Willen. wenn das funktioniert,
0: und wenn das nicht funktioniert, kommt wohl diese neue äh, Mucke. Ich hätte lieber neue Mucke. Ich auch. Gut.
1: Machen wir uns <lacht> einig. Schön.
0: Ja. Ja, Slipknot ist nur eine von den größeren Bands, von denen wir es heute haben.
1: Ähm, Wollen wir über Rammstein reden? Lass mal über Rammstein reden. Beziehungsweise, nee, ich habe keinen Bock, über Rammstein zu reden. Was gegen mir diese Band, obwohl sie nichts dafür kann eigentlich. Die kann sehr wohl was dafür. Diese ganze Kampagne,
0: dieses so, wir sagen nichts, aber wir hängen erstmal irgendwie in den deutschen Städten überall diese riesigen Plakate auf und bescheinen äh, große Gebäude mit Projektoren, die gerade noch von der
1: Edeka Promo Aktion übrig geblieben sind. Dafür können die ja sehr wohl was. Ja, machen. aber nicht dafür, dass irgendwie die Rostocker Nachrichten oder sowas leaken, dass die Band in Rostock spielt vor irgendwas und Rammstein, Belgien, das aufgreift und das dann auch in die deutschen Medien schwappt und so. Doch, das ist ganz klar kalkuliert. Glaube ich nicht. Doch. Sonst hätten sie es ja nicht rausgenommen. Doch,
0: klar. Ist doch viel geiler.
1: Weiß ich Weil dann alle glaub... klicken
0: auf den Link und das ist weg und man weiß nicht, was da stand.
1: Na, ist doch viel geiler. Na, naja, es stand halt in der URL drin, Rammstein kommt nach raus. Ja, ja,
0: aber diese <lacht> Leute mir basierend darauf geschrieben haben, hey, spielen die auch bei Festival XY oder so, weil halt der Inhalt weg war, weil sie nur diesen Link gesehen haben. Oh, je. Yeah.
1: Nee, also ich glaube, das war... Das war so nicht geplant. Alles andere ja, hast du recht. Und wir hatten es ja kürzlich davon. Und ich gebe immer zu, es ist eine fantastische Liveband. Ich würde mir aber niemals im Leben eine Karte dafür kaufen. Und mir geht das auf den Sack, wie alle Leute durchdrehen, wenn diese Band eine Tour ankündigt. Ohne das irgendwie aufzubocken. Ich verstehe das Standing dieser Band nicht. Ja, es ist eine geile Liveband. Das sind andere aber auch. Was ist bei denen, was andere nicht haben?
0: Und vor allem, wenn man mal guckt, wie lange das letzte Album her ist, versagen, sagten, dass das neue Album überhaupt gut wird.
1: Hm. Ganz ehrlich, das sage ich ja auch, das ist doch scheißegal.
0: Nein, überhaupt nicht.
1: Das juckt doch niemanden.
0: Also für mich ist die Mucke wichtiger als das
1: Bum-Bum-Bum-Feuerwerk. Ja, die, die Mucke ist auch nur Bum-Bum-Bum-Feuerwerk.
0: Ja, aber die muss mir trotzdem gefallen. Da reicht mir nicht das Bum-Bum-Bum-Feuerwerk. Dann sage ich irgendwie, das ist mir aber, also mir ist das eh zu teuer fangen wir damit mal an. Mhm. Aber dann würde ich echt erst recht sagen, nope. Und das finde ich... Hm. Lass uns ich, mir einmal fast, äh, Ramsch, ich hatte mir einmal fast Rammstein-Tickets für eine Tour gekauft. Habe ich das schon mal erzählt hier im Podcast? Nee, ich glaube nicht. Das war, glaube ich, 2009. Das war, glaube ich, die Liebes-für-alle-Tour, weil das Album ist schon echt scheiße alt. Muss man einfach mal sagen. Das ist wirklich so. Ähm, naja, und das war halt im Vorverkauf Und ich habe mir Tickets für Hamburg oder Hannover damals gekauft. Ich wollte zwei Tickets. Ich glaube, für mich und meinen Bruder. Ich hatte zwei Tickets. Oh. Bin schlafen gegangen, guck am nächsten Tag rein. Ich hatte zwei Bestellungen mit jeweils zwei Tickets. Also vier Tickets. Also vier Tickets. War ausverkauft. Ich gesagt, so, ja, könnt Goal. ihr das irgendwie verkaufen? Oder ich bin nett und sag irgendwie, ey, hier falsch, gebt den mal wem anderen. Ich, also immer geschrieben: Hallo, äh, hier, ich habe hier äh, zwei Bestellungen, äh, könnt ihr eine stornieren? Nein. Na, klar, stornieren wir deine beiden Bestellungen. Nein. Äh, was? Hier, yeah, hä, hä, Witze, hä? Oh. Nein. Und danach haben sie anscheinend meine E-Mail auf eine Blacklist oder so gesetzt, weil ich habe nie wieder eine Antwort bekommen.
1: Okay, wir dürfen nicht sagen, welcher Anbieter das war, aber ich habe eine Vermutung, welcher Anbieter das war. Ich weiß, es ist so lange her, keine Ahnung, was das für eine Seite war damals. Ja, aber Wahnsinn. Ja. Da hat doch Raumstein nicht gesehen. <lacht> Scheiße. Nee, und seitdem äh, ist es so. Aber die Coole hast du nicht gezahlt dann. Nein, natürlich. Okay. Nicht, Gott sei Dank. Ähm, was ja die damals denn gekostet? hat, weißt du? Das, das weiß ich nicht mehr, aber was seitdem
0: habe ich gesagt, so, ja, wenn die auf dem Festival spielen, Das ist für mich sogar eine Band, wo ich sage, wenn die auf einem Festival spielen und ich bin noch nicht sicher, ob ich hingehen soll, dann sind die ein Grund zu sagen, doch, das Ticket kaufe ich mir. Wenn alles
1: andere kurze ist? Nein. Okay. So, wenn das das Zünglein an der Waage quasi.
0: Nee, durchaus auch mehr als das Zünglein an der Waage, aber das ist schon mal ein sehr gutes Grundfundament dafür, dass ich auf das Festival gehen würde. Und ich habe sie jetzt auch zweimal, dreimal auf Festivals gesehen und es waren auch sehr gute Shows und ich hatte auch dieses Ohr, das ist ein Element, das habe ich vorher nicht gesehen irgendwie. Und weil da passiert echt wahnsinnig viel auf der Bühne. Aber irgendwie bis zu 120 Euro jetzt für einen, einen Schuh auszugeben in so einer riesigen Arena.
1: Das ist aber dann Stehplatz drin, alles.
0: ne? Äh, es gibt Sitzplätze, es gibt Stehplätze. Ähm, zum Beispiel in Luxemburg gibt es nur Steher, die kosten wohl alle 106 Euro. Mhm. Puh, das ist schon echt... Eieiei. Also einerseits sage ich so, Rammstein, man bekommt da eine Menge.
1: Da ist vollkommen verständlich, warum das Geld kostet.
0: Genau. also
1: Die Produktion. Die Produktion ist ist einfach
0: einfach unfassbar fett. Äh, Nicht nur, was sie an Stahl aufbauen und am Ende wieder abbauen, sondern auch, was sie anzünden und was für immer weg ist. Was
1: halt auch von der Ökobilanz ja total scheiße ist. (lacht) (lacht) Muss man einfach was sagen. Ja, mein
0: Gott. Aber es macht Spaß, ja. Aber trotzdem, also wenn ich mir angucke, wie viele geile Bands man irgendwie für 25 bis 30 Euro sehen kann, immer noch, da kann man doch keiner erzählen, dass 120 Euro, das sind ganz schön viele 20 bis 30 Euro Bands, dass das eine Rammstein-Konzert geiler ist, als die alle zusammen.
1: Ich würde dir da absolut zustimmen, möchte kurz noch äh, dazu in den Raum werfen, ich habe mich heute mit einem Kollegen unterhalten, der gerne zu Eric Clapton möchte. Da zahlt man für die schlechteste Sitzkategorie beinahe 200 Flocken. Wie rechtfertigt sich das? Das ist ein fucking Typ mit einer Klampfer und einer Backing-Band. Ja, es ist Eric Clapton, aber 200 Flocken für die beschissensten Plätze. Ja. Also ganz ehrlich, ja. wer macht das? Also mit Prince war doch damals auch schon über 300 Euro oder so vor ewig langer Zeit schon und so. Der glaube ich, der hat aber noch was an Produktion. Also der, der hat glaube ich noch Tänzer und Licht und bla. Aber das hat doch ein Klepten nicht. Das kann mir doch keiner erzählen. Der sitzt da und zockt seine Gitarre runter und das ist ja auch schön und gut. Ich glaube
0: aber auch ein Klepten wendet sich halt auch an ein Publikum, dass sich das viel eher leisten kann als Rammstein, was halt auch echt noch
1: viel von Kids und so gehört wird. Naja, also ich glaube, der Großteil der Rammstein-Fans ist auch. Ich kenne da so ein paar Kandidaten, weil Ich weil die sind so Rammstein-Ultras, die verdienen gut. Die Natürlich, pf- das
0: stelle ich überhaupt nicht in Abfrage. Mich haben auch
1: so viele Leute gefragt,
0: irgendwie, ob ich irgendwie für die Gästeliste organisieren kann, wo ich nie auf die Gek- Idee gekommen wäre. Wo ich auch sagte: so, wow, wir haben seit drei Jahren nicht miteinander kommuniziert. Und das Erste, was kommt, ist, ja, so, ich möchte mal Rammstein auf die Gästeliste. Ja, also, was? Und also A, möchte die ganze Republik auf diese Gästeliste?
1: Ich nicht, ist
0: okay.
1: Ich kann B, meinen Platz
0: gerne haben. Was? Ich glaube nicht, dass wir einen Platz haben. Nee, haben wir nicht, aber aber so, ja, ey. Aber dieser, dieser Hype, der ist so unfassbar nervig. Dieses, Wenn du in so, so Metal-Gruppen-Seiten-Foren guckst, das besteht nur noch aus Rammstein. Es ist eigentlich nichts passiert. Cool. sind neun deutschland termin oder was das waren?
1: Sind es neun mit den zweimal doppelt in Dresden und in, oder war es Dresden? Aber jedenfalls zweimal sind es ja zwei Tage auf jeden Dresden Fall. Dresden sind es zweimal hintereinander. Und nochmal irgendwo. Ich glaube, neun kommt hin. Ja. Daher.
0: Wenn das Album raus ist, und Meisterwerk, dann können wir darüber reden.
1: Ein Meisterwerk von Rammstein. Ich bin dafür offen. Ich auch, wenn sie was anderes machen. Ihr sagt, ich hasse die Band ja nicht. aber Ich fand zum Beispiel Liebes für alle, da fand ich echt ein gutes Album. Das ist keine Mucke, die ich mir so anhören kann ganz ehrlich, aber es ist, 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 ist auch Geschmack, Geschmack. ist, ist voll, Geschmack, Mann. Mann. aber ja dieser Hype, das ist unsäglich. Also wirklich, ja,
0: es ist, 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 ist nichts passiert, was das rechtfertigt so. Und die Band ist ja auch jetzt nicht unfassbar selten auf Tour. Die Touren seit liebes für alle da seit über zehn Jahren mit dem gleichen Album eigentlich alle zwei Jahre irgendwie durchgeht.
1: Jo, ja, das kommt hin und, vielleicht und sie auch da. Vielleicht mal hier Festival oder Festivals. Festivals,
0: da, wo so, dass sie jeder eh schon mal gesehen haben muss, der irgendwo mal auf einem Festival war in den letzten letzten Jahrzehnt. Mhm. X Solo-Shows, irgendwie Groß-Berlin und hast du nicht gesehen. Auch im Ausland haben die alles mitgenommen, haben Live-Aufnahmen noch und nöcher veröffentlicht. Und unter anderem dieses furchtbare. Äh Paris war das, live in pa-
1: pa- Paris. oder oh okay. diese Effekte, oh, ist das furchtbar. Ja, das, war, das weiß ich auch nicht, was da los war. Nee,
0: ei, 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 ei.
1: Ja. Ich sag mal so, ich weiß, dass un, un, unser, unser, unter unseren Hörerinnen und Hörern einige Fans sind, die sich auch schon mehr als für ein Konzert Karten gekauft haben. Erklärt uns doch mal bitte, wirklich bitte, warum?
0: Also für ein Konzert, ja, verstehe ich total.
1: Ja, Aber
0: ich habe da, damals mehrere von einer Tour gesehen halt.
1: Und dann ist es doch immer dasselbe. Also, das, also
0: man, man entdeckt das schon immer wieder Feinheiten. Aber es ist aber immer dieselbe ist, Produktion. Das, ja, voll. Genau. Ja. Also, also, das, das geht das, nicht anders. improvisiert gar nicht.
1: geht in den Dimensionen auch nicht.
0: Das nee, vor allem, wenn du was improvisierst, dann kommt ein Flammenstrahl und du bist tot. Das, <lacht> das wäre mal die
1: Überimpro. überhaupt. <lacht> ja, wir sind gespannt. Wir sind gespannt. Also da ist mir ein neues Album Latte. Show gucke ich mir an, wenn sie mir irgendwie über den Weg rennt. Jo, Rammstein halt.
0: Ja, lustiger ich, Typ. du
1: kurz kurz äh, Gossip Off Topic. Hast du es mitbekommen, wie wie äh, er angefeindet wurde, dass der Herr Lindemann Till? Ja, ja. Weil oh. er irgendwie in einem Wohnblock, dem der ihm gehört, Lindemann in gehört hörte, irgendwie Immobilien
0: in Berlin in, Prenzlberg. in Prenzlberg. und äh er, ich falsch dass er da selbst saß und irgendwelche mit Excel und Rechenschieber saß. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Es wurden jedenfalls die Mieten äh, für einen für Kaffee erhöht und deswegen ist das Kaffee jetzt zu und äh, Rammstein ist ganz böse. Ja, und muss Ber- ich muss
1: auch sagen, das Kaffee war, war aber auch schon immer böse, weil das hat sich nämlich, das hat nämlich einen kinderlosen Bereich eingerichtet. Ja. Und das in Prenzlauer Berg, das ist ja. schön, also ganz, ganz weird. Also ich frage mich auch. Rammstein noch, also klar, logischerweise sind die auch in in solchen Themen unterwegs, aber...
0: What? Ich fand vor allem so geil diese äh, Social-Media- Betroffenheit dann von den Leuten, die die Band anscheinend irgendwie hassen, die sagen so, äh, und den Fans ist das völlig egal. Ja, das ist halt auch für die Mucke völlig egal. Und gleichzeitig die Rammstein-Fans, die äh, da auch irgendwie total steil gegangen sind und irgendwie dieses Café irgendwie niederbrennen wollten oder was weiß ich. Vollkommen wohl. Also alles war neben vorbei. Da hat irgendein Typ, der mit der Verwaltung von diesen Immobilien betraut ist, war vielleicht nicht ganz feinfühlig, Wobei das gar nicht stimmt, weil das eigentlich stand schon vor Jahren fest, wie ich das gelesen habe, dass das, die das Café da gar nicht drin haben wollten. Genau. Dann wurde der Mietvertrag doch noch einmal verlängert, aber wollten die eigentlich auch schon nicht. Und jetzt wurde es halt erhöht. Das ist halt das, äh, ich finde diesen ganzen Mietwucher auch nicht geil, aber das ist nun mal das um Recht Gottes des Willen. Eigentümers.
1: Das ist scheiße und so, aber machen wir uns so doch nichts vor. Ramstein sind eine Gelddruckmaschine. Punkt. Ja, und also, die Leute dahinter wissen das auch ganz genau. Die sind auch Künstler. Flake ist ein wahnsinniger Künstler. Till ist ein Künstler. Richard Kruspe ist auch ein Künstler. Die anderen weiß ich gar nicht, wie sie heißen. Keine Ahnung. Aber da geht's es vor mir um Kohle. Punkt. Bums. Aus. Ende. Und es ist okay, weil sie liefern dafür. Sie ja. liefern. Aber wir leben einfach in dem System. Da gehört dann auch sowas dazu. Das sind halt ja, und vor allen Dingen
0: diese paar Mark mehr. Man konnte sich das ja äh, ausrechnen weil man hat die Bilder gesehen, wie groß dieses Café ist und man hat gelesen, wie viel der Quadratmeterpreis gestiegen ist. Das ist jetzt nicht, womit sich jemand von Rammstein auch nur irgendwas Neues leisten kann. Das fällt noch nicht mal auf
1: in der Kasse. Nee, äh, furchtbar. Furchtbar. Naja. Also an der
0: Stelle, den Geldgeiler halt zu unterstehen, ist halt echt so unfassbar seltsam. Es sei denn, die wollten halt den ganzen Block leer haben, um ihn abzureißen oder so. Aber das glaube ich irgendwie Nee, es
1: geht ja nur um dieses eine piefige Café, eigentlich. Also wo es jetzt wirklich so das große Thema ist. Keine Ahnung. Ja, es ist weiß total man.
0: seltsame Story. Allein, dass das überhaupt mit der Band in Verbindung es ist gebracht Ist eine wird
1: Story, schon. ja, halt wie auch in Verbindung gebracht Richtig. wird. Das Dass der mal mit der Tomala zusammen war. Ich wusste bis vor kurzem nicht, wer Sophia Tomala ist. Jetzt weiß ich, ist es ist die Ex-Freundin von Ex-Frau vielleicht sogar. Keine Ahnung, von Till Lindemann. Don't care.
0: Da fand ich ja nur ganz interessant, dass die dann mit dem äh, andy
1: von von ihr Comic Christ da war
0: von Comic Christ zusammen
1: war im Anschluss nachdem die mit, nämlich auf Tour waren mit Rammstein Weißt du was wir mal echt noch machen müssen? Na so eine geile Tratsch und Klatsch Folge. Oh geil. Nur über so Rotze reden. Die Gossip Girls hier ey. Ja, mega. Beste. Die Metal Gossip Girls, da hab ich Bock drauf.
0: Ja, okay, eingekauft. Ah. Ja. Ähm, weil wir gerade bei Ticketpreisen waren, auch Slippnord ja, haben ja Tickets verkauft, also die Rammstein-Dinger, die gehen erst Donnerstag richtig in Vorverkauf, bis jetzt war nur dieser... Also morgen, wenn ihr das hört. Oder genau. Wenn ihr das brav zum Erscheinen hört, morgen. Da, dann morgen. Ähm, bis jetzt gab es nur diesen Vorverkauf für Fanclub-Mitglieder, der 25 Euro im Jahr
1: kostet. Ist okay, glaube
0: Na, bei einer Band, die eigentlich halt ja, natürlich. kaum aktiv war... Ich
1: weiß nicht, was die für Benefits kriegen, aber 25, 25 Euro aufs Jahr... Verkaufen. Ist geil. Das sind wie die VIP-Tickets, wo man früher an Nerdstand stand kann.
0: Na, ah, lassen wir das. Oder die äh, Premium-Tickets, die die einzigen Tickets sind, die es gibt und die gibt nur mit Premium-Versand und dann kommt äh, ein <lacht> Gericht und sagt, dass das nicht so geht. <lacht> naja. Ja, äh, auch Slip-Mod, SlipMod haben viele Tickets verkauft. Äh, war auch irgendwie super schnell ausverkauft. Da waren es, habe ich zum Beispiel gefunden, für einen normalen Stehraum in Hannover 67 Euro.
1: Absolut legitim.
0: Ja, finde ich auch immer noch relativ viel. Aber finde ich... Weil die ballern auch viel weg
1: so. Und das sind auch viele Leute, das sind auch viele Leute. Ja,
0: Rammstein sind auch nicht wenig Leute.
1: Ja, bei Rammstein stelle ich das ja auch nicht so in Frage. Bei Clapton stelle ich es in Frage. Aber bei solchen Bands kann ich nachvollziehen, woher das kommt. Genau, kann ich auch nachvollziehen. Und jetzt kommt eine Band, wo ich das nicht nachvollziehen Ich glaube, du wirst es nachvollziehen, und zwar Tool. Ich habe Tool noch nie live gesehen und kann mir auch nicht vorstellen, wie dick die Produktionen sind. Aber ich finde vor allem diese Band. Hast du kurz da erstmal konkret eine Zahl? Das
0: waren für Berlin also 75 bis 95 Euro je nach Kategorie. Sportlich. Vorgebühren. Sportlich. Ja. Also, warum? Das ist eine Spartenband. Das ist die, die, die größte Spartenband. Schwierig zu sagen. Aber die waren Aber halt, sie lang waren halt einfach auch lange nicht mehr da und das sind solche Vorschuss,
1: und keiner hat eine Ahnung, wie das jetzt wirklich wird. Absolut. Ich kann dazu, ich würde ich würd dir jetzt gern sagen, das ist das Beste ever und überhaupt. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich, also, ich hatte in, Erwäg- in Erwägung gezogen, mir das anzuschauen. Aber ich, bei den Preisen nee. Also ich ich, glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich habe schon mal gesagt, was mein Benchmark eigentlich ist. Ja, das, das ist schon mal mit Preisen, ja, ja, ja. so 95 plus Euro für Bruce Springsteen. Vier Stunden, mega geile Show. Just saying. Von einem über 70 Jahre alten Menschen. Mit einer geilen Band. Das ist, das ist value for money. Ab da können wir reden.
0: Ja. Ja, aber Tool ist für mich eh so eine Band. Da müssen wir vielleicht auch mal eine Folge widmen, damit ich mich mit der Band auseinandersetze. Mach Weil mal, ich glaube, irgendwie Ich glaube irgend... glaub das eigentlich auch. Aber alles, was ich von denen mitbekomme, finde ich
1: unfassbar unangenehm und unsympathisch irgendwie. Was hast du denn von denen mitbekommen? Jetzt mal bis auf die Geschichte, die wir irgendwann mal angerissen hatten, wo ich aber auch keine Auflösung gefunden habe. Die, die ganze
0: Art und Weise, wie nicht wirklich kommuniziert wird und so. und. Das
1: ist ah. Halt, ah, das ist halt, der Maynard James Keenan ist halt ein Künstler. Also der ist halt... Künstler auf, also Künstler, Künstler.
0: Ja, aber irgendwie habe ich da echt kein gutes Gefühl bei der Band. Und Ich glaube eigentlich. Okay, müsste eigentlich mein Ding sein.
1: 100 Pro. Würde ich
0: machen. Falls das neue Album 2031 erscheint, können wir uns da beschäftigen.
1: Ich glaube ja fast, dass es nächstes Jahr kommen müsste, ja, wenn die da so mit, 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 Witz, mit Rock im Witz. Ring und Rock im Park und so. Und, und große Shows, die müssen da sein. Ich weiß nicht, wann die 10.000 Days, das ist, müsste ihre letzte sein, wann die rauskam. Also ist ewig. Also vier
0: oder so? Vier ja, sowas,
1: also ewig. Ja. Ewig. War
0: noch länger als bei Und die waren wenigstens auf Tour ja. und haben auch äh, Made in Germany veröffentlicht und diesen furchtbaren Nicht-Song Ram 4, oder wie der heißt.
1: Menschen, die den gut finden, ne? Die haben voll viele von
0: ihren eigenen Songtiteln <lacht> verbunden. <lacht> Das ist halt wie dieses, äh, man fühlt sich clever, weil man etwas versteht. Was halt nicht subtil versteckt. Nee. Ist. Aber wo man sich durchaus einreden kann, dass man das eher versteht als der Depp auf der Straße. Weißt du?
1: Ja, aber bei Rammstein das auch da. Kurz Können wir kurz analog zu Slipknot überlegen, warum sind Rammstein so fucking erfolgreich? Kriegen wir das auch so runtergebrochen? Ist das bei den Fans da auch so?
0: Nee. Also das, das die haben ja nicht Hintergang. so
1: eine Fanbindung. Ne? Die die, geben, die sind ja schon eher distanziert. Voll. Und ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht.
0: Ich verstehe gerade, warum die ganze Zeit das, das Bildschirm so ausgeht und ich Angst habe, dass die Aufnahme stoppt, weil das Stromkabel nicht dann ist, in der Akku fast leer.
1: Da, ich hab, Ich arbeite hier mit einem Vollprofi zusammen. Ja. Und ich liebe es, auch wenn er eine Hose in der Loch hat.
0: Eine Hose in der Loch? Eine Hose. Ja,
1: Rammstein lässt sich das nicht so einfach unterbrechen. Keine Ahnung. Ich hasse die Band nicht, aber... All der Hype ist, ist mir komm- zu viel. Ist mir zu viel, genau.
0: Nun gut. Ähm, ja, damit haben wir über drei seltsame Ticketpreise, wie ich finde, geredet. Außer das Vier, wenn man
1: den dazu nimmt. Das Vier, man wenn man Klappen dazu
0: ansehen. Über Ticketpreise können wir auch noch auf was anderes kommen. Und zwar ist eine der teuersten Sachen, die ich je gesehen habe, Queen gewesen. Und jetzt war ich äh, am Wochenende im Kino. In? Was für einem Film denn, hier? In einem Film über Queen. Und der heißt Bohemian Rip 50. Wieder eine Song. Wieder eine, so wieder eine Hit.
1: Ist ja eigentlich kein Hit. Da ist ein Hit. Nee, ein Hit. Also Doch. Hit. das ist ein, ein, ein. Das ist tatsächlich ein Meisterwerk, aber Hit ist ja eigentlich eher kompakter. egal.
0: Genau das ist lustigerweise ein wichtiger Storypunkt.
1: Boah! Ich habe den Film nicht gesehen, muss ich dazu sagen. Kurzer Grund, ich wurde auch gefragt, ob ich mitkomme, weil gesagt nee, ich gucke englische Filme nur in der Original-Synchro und vor allen Dingen, wenn es um eine englische Band geht, sorry. Egal.
0: Ja, also es war auch, wir hatten nur einen, glaube ich, dabei, der das Ding auf Deutsch gucken wollte und die anderen waren so, ja mein Gott, ich finde, solange dann die, die, die Sprecher-Synchro auf Deutsch halbwegs nah am Gesungenen dran ist, ist es mir relativ egal. Schlimm ist halt, wenn irgendwie, keine Ahnung, der, der, er sechselt irgendwie und hm. äh, ganz hoch und dann singt er ganz tief oder so, das wäre halt richtig hart. Das Hölle. Ja. Aber da haben sie einen ganz guten Job gemacht tatsächlich. Aber ähm, du warst generell auch skeptisch dem Film gegenüber, oder?
1: Ja, ich bin halt skeptisch generell gegenüber so Biopics. Weil ich mich immer ein bisschen frage, was wollen die? Also Freddie Mercury ist eine Figur, über die du eine wahnsinnig spannende, düstere Geschichte erzählen kannst. Weil der Mensch hatte kein schönes Leben eigentlich. Mhm. Vor allem die letzten Tage. Natürlich, und von dem, was ich mitgekriegt habe, und das ist natürlich eingeschränkt durch den Trailer, ist dem nicht so. Der, der, das ist eher so, was ich wahrgenommen habe, war es für mich mehr so ein Riesen, wie soll man sagen, kann man Fan-Fanservice nennen? Nicht Fanservice das ist das falsche Wort, aber mhm. richtig Catering. Das war das, was ich wahrgenommen hatte. So nee. gut geschnitten. Äh, Insights so, vermeintliche Insights innerhalb der Band. Ich bin mir auch gerade gar nicht sicher, worauf die dieses Biopic basiert haben, was da die Quellen sind. Ich glaube, Brian May war involviert. Die im Band war involviert, ja, ja. Und irgendwie, ich, ich tu mir schwer, weil, weil da immer so eine Glorifizierung stattfindet von Künstlern, wie ich es eigentlich gar nicht mag. Also glorifiziert
0: wird er überhaupt nicht. Okay. Ich finde tatsächlich, dass das sogar fehlt. Also es wird, glaube ich, wenn man vorher, ich weiß nicht, warum man den Film gucken sollte, wenn man mit der Band noch nie was am Mut hatte. Da,
1: aber, den gibt es keinen Grund, oder? Na doch, also, also ist es, ist, Musik, ist es ist ein
0: unterhaltsamer Film,
1: deswegen ist unter- ist es aber ich glaube, es passiert
0: einfach nicht. Naja, kein richtiges. Drama.
1: Was ist es denn eigentlich? Das würde mir wirklich mal interessieren.
0: Du hast mich gerade aus dem Konzept gebracht. Sorry. Also eigentlich wollte ich nämlich sagen, dieses Ganze, warum ist diese Band und dieser Typ eigentlich so unfassbar geil, kommt da gar nicht so richtig rüber weil sie halt irgendwie im Studio, wenn sie halt verrückte Sachen ausprobieren oder irgendwie Geistesblitzer haben, das kommt halt nur relativ selten vor. Es wird halt tatsächlich relativ viel Zeit äh, auf die Abgründe in Freddys Leben äh, tatsächlich verwendet. Es wird auch ein Charakter eingeführt, da weiß ich gar nicht, ob es den wirklich gab, den wirklich alle hassen, die aus dem Kino rausgegangen sind. Das war wirklich ein scheußlicher Mensch.
1: Ich glaube, da gab es jemanden in Freddys Leben, aber ich bin auch nicht so richtig tief drin in der Biografie, muss ich sagen. Also, das
0: war halt schon, äh, auch eine emotionale Kiste, so, und, also, das war, also, der Film unterhält sehr gut, und das wird daher auch, wird ihm lustigerweise vorgeworfen, ja, von vielen Seiten, so, dass er sich irgendwie zugunsten von Unterhaltung nicht die ganze Zeit an die Fakten hält. Ja, aber das
1: werden halt eine Doku
0: und kein Spielfilm. Spielfilm muss halt unterhalten.
1: aber genau das ist eigentlich viel eher mein Problem. Also es ist es ist kein Problem in dem Sinne, aber ich finde das halt schon schwierig, weil wo willst du da die Trennung aufnehmen? Freddy ist verstorben, das, das ist klar. Und damit endet der Film aber auch gar nicht.
0: Das finde ich schon ziemlich. Das war mir auch vorher das fast ist cool. klar. Das cool. Der Film endet mit live Aid.
1: Okay, das ergibt auch Sinn auf jeden Fall. Aber das ist cool. Das ist cool. Ja, genau das meine ich ja. So, das ist nicht nur bei solchen Formaten so, aber Wie weit ist da ein Film, der der Wahrheit verpflichtet? Wie weit kann und will man die Wahrheit abbilden? Warum macht man diesen Film? Das ist ist für mich eine große Frage. Warum? Ich glaube, das Warum ist
0: einfach, ähm, weil es inzwischen so viele, es gibt eine ganze Generation an
1: Queen-Fans, die nach dem Tod äh, von Freddy
0: geboren wurde.
1: Und denen möchte man jetzt ein Bild vermitteln. Und, genau. Aber was ist es jetzt für ein Bild? So, weißt du, das ist mein Problem. Es ist tatsächlich ein, einfach ein unterhaltsames Bild. Es, ist, es wird auch nirgendwo
0: gesagt, dass das irgendwie äh, alles äh, total auf der Wahrheit basiert. Wobei ich finde es zum Beispiel, vor allem Brian May, der ist sensationell gut getroffen. Das ist unfassbar. Das würde ich auch. Es ist unfassbar.
1: Wie schlimm ist äh, Freddy selbst? Weil ich fand so ein paar Szenen im Trailer mit dem künstlichen Überbiss, den, den der Mann legt, hat richtig tatsächlich so
0: ziemlich furchtbar, aber sobald er später den Schnauzer bekommt, ist es ziemlich gut. Äh, er sieht auch anfangs, wenn er noch so lange, hat anfangs noch lange Haare und diesen richtig furchtbaren Überbiss, da sieht er aus, ganz oft, wenn er eher so traurig ist, wie Mark Hamill, als ihm der Arm abgeschlagen wurde, dieser traurige Luke Skywalker-Hundeblick. Vielleicht. kann so, wow, Was Den macht keiner. Luke Skywalker denn gerade auf der Bühne bei Queen?
1: Das würde ich mir ja sehr gerne angucken. Ja,
0: nee, aber ich war wirklich sehr unterhalten. Die Musik ist natürlich einfach auch grandios. Und es ist wirklich auch dieses drin, dieses so uh, Bohemian Rhapsody. Ist es ist, ist ein Hit oder nicht? Ja. Was? Oder sollte man nicht lieber uh, I'm in Love with My Car als Single verwenden für das Album?
1: Und ja. diesen Streit gab es wohl tatsächlich auch. Ich gut, ja, ich weiß, dass es Ding gab, tatsächlich. Ja, aber das ähm, ist, äh, aber das so wie das Spiel auch nochmal aufgegriffen wird, und es ist
0: herrlich. Also wir war, kamen alle aus dem Kino raus und waren sehr entertained.
1: Mhm. Also würde es eine Sehempfehlung aussprechen? Wenn man irgendwas mit der Mocke anfangen kann. Auch nur Fall. irgendwas ja. ansatzweise? Ja. Ich glaube, dass die
0: englische Variante wirklich deutlich besser ist. Ähm, aber es geht auf Deutsch auch durchaus klar äh, ja, kurz, kurz noch ich finde den schlechter als äh, so Walk the Line den ich unfassbar gut finde der ist auch wirklich gut weil die haben den ganzen Scheiß halt auch nochmal eingespielt und das er, hat, er, ist es. er hat dafür auch also der ja, der Schauspieler hat jetzt auch singen gelernt offenbar
1: ja aber du kannst nicht so singen wie Fred nee eben sie das haben halt das
0: sind halt Original-Spuren größtenteils aus den Songs und bei Walk the Line hast halt äh, der der Joachim Phoenix hat halt die ganzen Dinger auf Gitarre und äh, mit seiner Stimme noch mal eingespielt mit einer Band zusammen und so. Und auch die, die anderen Beiträge in dem Film wurden alle live für den Film noch mal eingespielt und so. Das merkt man halt schon. ne
1: Voll. Also ich finde da, da ist es auch so, das ist auch wirklich einer der wenigen Biopics, ich sagen, ich spiele mit dem Flans rum, äh, die ich mir wirklich angeguckt habe, wo ich auch riesen Fan bin. Ich bin Cash-Fan, ja. Aber da ist es halt auch, weil ich das, das genauso beeindruckend war. Wie wie Joaquin Phoenix, das gemacht hat, wie es Reese Witherspoon als ja, June Carter Cash gemacht hat. unfassbar gut. Großartig. Auch da, ich frage, was wird denn für eine Geschichte erzählt? so Da hatte ich das Gefühl, ja, das ist schon, das deckt sehr, sehr vieles das ab. Und du war kannst halt auch so ein Leben nicht in zwei Stunden packen. Das ist halt das das war ja noch nicht mal nur zwei Stunden, das war ja über zwei Stunden. Ja,
0: aber du kannst <lacht> aber auch nicht in ich ich, Das stimmt, aber ich fand tatsächlich, die haben irgendwie auch äh, für den Film jetzt irgendwie die... die äh, die ähm, Priorität ein bisschen falsch wird, weil zum Beispiel die Bandgründung ging mir viel zu schnell und war halt auch gar nicht das, was es wirklich war. Und die Verhältnisse, aus denen er kam, wurden nicht vernünftig gezeigt. So dieses der, Ga- der Einwanderer,
1: ne? das ist, war ja auch ganz, ganz wichtig irgendwo.
0: Ja, yeah, genau. Und dass er halt, zum Beispiel in echt war es halt so, dass seine Eltern ihn tatsächlich mit Klavierunterricht und so versorgt haben. Ähm, und jetzt stand zwar bei den Eltern noch das Klavier rum. Aber die fanden das alle höchst dubios die ganze Zeit nur was die waren und dass sie ihn überhaupt mal in Richtung Musik unterstützt haben in irgendeiner Form kam halt im Film überhaupt nicht rüber war nicht so unfassbar wichtig aber das sind halt so ein paar
1: Sachen wo ich sage so hm. das ist ja aber eigentlich also das ist ja eigentlich schon wichtig um das gesamte Bild zu zählen ich weiß auch nicht warum es dramaturgisch so gemacht wurde aber gut ich muss mir das wahrscheinlich selber
0: angucken Es ja, ist halt Teil der Heldenreise dass die Eltern ihn da anfangs komplett ablehnen eigentlich
1: ja, und dann ist es ja schon mal, dann wird dann wird es und nämlich am Ende schon schwierig, sie halt dann
0: sogar auf seine Homosexualität klar.
1: Das tat Ich, ja ich glaube, das ist nicht so wild bei so einem <lacht> Film. Ich glaube, das ist okay, aber ja, aber ist und das ist es ja eben. Genau das da da, da wird dann so verfremdet wird denkst so. Ja,
0: aber das ist halt es dann ist halt die Frage, sollte man so einen Film überhaupt machen, aber für einen Film ist es absolut notwendig, unfäh- das zu machen, sonst gucke ich halt eine Doku, weil es muss halt unterhaltsam sein. Und dafür brauchst du diese Heldenreise und dafür müssen halt Sachen hingebogen werden. Ich weiß nicht, ob du sie brauchst. Ich, ich,
1: so, ich, ich stimme, ich neben Walk the Line auch ein fantastisches Biopic äh, Control über den Sänger von Joy Division. Mhm. Da gibt's keine Heldenreise, kann ich sagen. Das ist sehr, sehr nah. Also an dem, äh, nah, es ist schwierig, so. Dann, äh, Ganz schwieriges Pflaster, Human die hat. hatte ich halt so das Gefühl, das wird ein riesen Entertainment-Ding und so. Das ist auch gut.
0: Es fühlt sich auch wirklich einfach total gut an. Ich glaube, das ist auch wohl wirklich wirklich das drin zu hören, sind. oder? Also. Ja. Das ähm, in der Kinoanlage das zu hören, ist schon mal auch nochmal geil. Was dem Film, glaube ich, geschadet hat, ist, dass sie jetzt unbedingt äh, die die Jugendfragabe so haben wollten, wie sie ist. Ich glaube, das schadet dem Film tatsächlich.
1: Auf jeden Das schadet im Zweifelsfall immer, wenn du ein Leben nachstellen, Also ein Leben und das halt nicht Einfach war, was auch. Was, es geht auch überall um Sex, um Sexualität und gerade bei Freddie Mercury. Ja. Und wenn du das nicht so darstellen kannst, wie es war und wie es gedacht hat, da geht halt viel verloren. Unfassbar viel nicht, aber es geht was verloren, ja. Ja, ich glaube, für mich wären es, glaube ich, entscheidende Sachen. Ich werde es mir angucken, auf jeden Fall. Ich weil, ja, ich werde es mir angucken. So, ich glaube, ich werde es mir mit meinem ja. Papa irgendwie angucken, wenn ich die Möglichkeit habe. Ich hab. finde das auch nochmal über Queen. Wir machen dich auf jeden
0: Fall. Eine sehr wichtige Band, <lacht> fantastische Songs, viel zu reden. Muss ich auch viel einarbeiten wieder. Auf jeden Fall, ja. Dann wollten wir eigentlich diese Woche über was ganz anderes reden.
1: Äh, wollen wir noch über was anderes reden? Bevor was, wir hast du noch was? Ich habe noch was, ja. Ja, dann mach doch mal. Ich wollte noch, und also der, der, der Sprung ist ein bisschen gewagt jetzt, muss ich sagen. Aber dafür wird es nachher nicht mehr so gewagt. Ich würde gerne über Bring Me The Horizon reden. Ja, mach doch mal. Eigentlich wollte ich mit dir drüber reden. <lacht> Vielleicht kriegen wir das. Ich kenne so wenig von der Band. Ja, aber das, was das was du kennst, das ist ja das Spannende. Das ist ja das Spannende. Also, du, du hast ja so die ersten beiden Songs des kommenden Albums Amo angehört. Mantra und Wonderful Life. Wie weit bist du mit dem Voröre der Band vertraut?
0: Wenig. Ähm, ich finde dieses Royal Albert Hall Ding ziemlich geil. Mega. Auch wenn der Sound irgendwie ziemlich verkackt ist, stellenweise. Haben sie Ja,
1: das gibt es nicht zu diskutieren.
0: Ähm, aber so auf Album eigentlich ist das für mich irgendwie nichts Wahres immer gewesen.
1: Ich kann auch kaum festmachen, woran es liegt. Du hast auch also ganz oft gesagt, du hast einfach keinen Bock auf den Typen, also auf Oli Sykes in Ja, Speziellen. den finde
0: ich irgendwie so, uh. und ich glaube nicht, dass er das wirklich
1: ist, aber irgendwie, uh. ja, der, der, der hat schon immer mit dem äh, auch gespielt. Und das ist auch das, worüber ich eigentlich äh, reden möchte. Also kurz, kurz Recap, warum ich das als Thema nehmen möchte. Irgendwie die Band Bring Me The no Horizon, Großbritannien äh, auch, das ist immer das Einzige, was sie mit Queen gemeinsam haben, äh, und einen charismatischen Frontmann und ein Musiker, egal, äh, haben kürzlich vor zwei Wochen was, glaube ich, den zweiten Vorabclip zu ihrem neuen Album Amo, was im Januar erscheinen wird, veröffentlicht. Wonderful Life heißt er. Das ist ziemlich gut. Das ist wirklich einfach (lacht) ziemlich gut. Und ähm, ich ich habe dieses, also ich verfolge die Band schon länger, ich finde nicht alles geil, was sie gemacht haben, aber ich habe das so, diesen Song, der hat mich sofort gekriegt, vor allem auch in Kombination mit diesem Video und ich habe es bei Facebook gepostet, mit der Frage, bzw. Aussage, denen ist jetzt auch einfach alles scheißegal, oder? Das ist völlig so. Das ist fantastisch. Unfassbar. Also, also Muss, glaube ich, kurz erklären, was passiert. Genau. Also, was passiert? Es passiert nichts. Das ist schon mal schön. Schöne. Ähm, also, das Video wird als Lyric-Video betitelt. Tatsächlich sieht man aber die gesamte Band und einen ganz besonderen Gast <lacht> zu, äh, bei ganz alltäglichen Dingen. Das ist ja schon mal genial. So, was, wann... Wann veröffentlichen eine Band ein Lyric-Video, wenn sie keinen Bock oder kein Budget hat, ein richtiges Video zu drehen? Und hier machen sie einfach so Alltagsdinger. Also, der, 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 eine Gitarrist mäht den Rasen und wäscht sein Wohnmobil. Der, der Keyboarder und Hauptsongwriter irgendwie spielt mit seinem kleinen Kind. Äh, der Sänger hat irgendwie einen Installateur, der irgendwas an seiner Heizung macht. So scheiß Alltagsdinger. Und dann hast du natürlich noch ein Alltagsding mit Dani Firth von Cradle of Firth, wie er da ein kompletter Battle-Montur zu Beginn am Frühstückstisch sitzt, Jasper dreht irgendwelche Knöpfe. Ja, mach weiter. Und äh, sein Frühstück ist Fantastisches Bild schon mal. Also wie er da sitzt, der Danny. An Frühstücksflocken in sich reinschaufeln. Und sie ja, Und unfassbar. später im Video sieht man ihn dann auch noch, wie er durch die Gänge eines Supermarkts schlendert und Äpfel vergleicht. In voller... An, in voller von... Kampfmotor mit ja. Tops Paint und allem Pipapo. Grandios. Also grandios. Erstmal frage ich mich. Wie haben... Bring Me The Horizon, Danny Filth, dazu gekriegt, sich nicht nur an dem Video, sondern auch an dem Song zu beteiligen. hat. Glaube ich gar nicht. Weil der Danny Filz, der hat ja auch Humor. Ja, das muss man ja sagen. Der ist nicht nur das keifende kleine Gnömchen von Filth und ein sehr guter Lyriker, wie ich finde. Aber auch einfach ein Typ mit Humor.
0: Ja, ich glaube, der ist auch von diesem äh, Fuck it all voll eigentlich. dieses dieses Punk Ding. Ich glaube, das springt ihn einfach voll an,
1: weil das ist ja voll Punk zu sagen, wir scheißen jetzt echt auf alles. Absolut. Aber es klingt nicht nach Punk. Und das ist ja der nächste, nee. der nächste Gag an der Sache. Der Song ist, wenn man die Band kennt, ist es nicht allzu weit weg vom Album zuvor, was so ein bisschen, man möchte fast Richtung New Metal ging Sagen, also die Band hat angefangen klassisch im Deathcore ist dann rüber zu einem sehr atmosphärischen Metalcore und dann zu einem poppigen, was auch immer, New-Metal-Anleihen und jetzt das. Und das ist richtig Punk. Das ist wirklich richtig, richtig Punk. Und ich glaube, diese Band hat einen Masterplan.
0: Mhm. Breite er ihn vor uns aus?
1: Ich glaube, die Band hat ihn schon selbst... äh, äh, veröffentlicht äh, eröffnet und zwar mit dem Video zur ersten Vorab-Single Mantra, in dem es auch darum geht, so die Band hatte schon beim Album zuvor irgendwie öfter mal Kritik bekommen, boah, das ist voll poppig, voll Scheiße, das ist kein Metal mehr, das ballert mehr nicht mehr, blablabla. ist so, also ja, ja. Ja. und äh, in dem wir sagten vor, äh, vorherigen Song, Mantra, gibt die schöne Zeile. Cause all, you, all you ever do is chant the same old mantra. Also, du gibst immer dasselbe von dir. so Und im Video sieht man Sänger Ollie Sykes, wie er zu Beginn komplett kaputt ist. Es sieht natürlich auch aus, als ob er Drogen nehmen würde, was er, glaube ich, auch getan hat. Komplett kaputt. Und er findet durch irgendeine so Eingebung, eigentlich durchs Fernsehen gucken, aber er hat eine Eingebung und weiß, dass er dieses dieses Elend, was er dadurch macht, gut verkaufen kann an eine gewisse Zielgruppe und öffnet wird damit zu einem Kultführer und und gibt dem Kult in diesem Video quasi seine Weisheiten mit bekommt dann irgendwann Probleme, weil weil, weil wenn so ein Kult aufkommt, weil Kulte sind nicht cool, machen wir uns nichts vor, Aber die, der der bei ihm ist dieser Kult ums Leiden und ähm, bekommt dann irgendwie die Regierung, wird äh, irgendwie aggro und hat keinen Bock mehr drauf und so weiter. Und dann er schmiedet er Masterplan und bringt sich um, indem er irgendwie Tabletten schluckt. Aber eigentlich ist er ja nicht tot, sondern er steht wieder auf, aber bedient sich zuvor an der Lebenskraft quasi seiner Anhängerinnen und Anhänger. Und ich glaube, das ist so die Metapher für den Weg, den Bring Me G- gegangen sind und den sie mit dem neuen Album weitergehen werden. Wir haben am Anfang dieses Gewühle im Deathcore und alles ist scheiße und alles ist bäh. Das ging es hat sich immer weiter ausverdichtet, ausgefranst, ausfilteriert. Das ist alles musikalisch gehaltvoller auch ein bisschen geworden. Eigentlich nicht nur ein bisschen, sondern mehr. Aber es waren immer die Schreie da, danach, so werde doch mal wieder so wie früher. Werde doch mal wieder so wie früher. Mach doch mal eine Iowa. Genau. <lacht> und ich glaube, diese angedeutete dieses Wiederauferstehen von Toten, also es ist einfach nur eine Szene, wie die am Saar klickt und ein Lächeln so sich aufspielt, also er ist nicht tot. Ähm, Das wird passieren, ich glaube, dieses Album, das kann, wie es die beiden Songs meiner Meinung nach sind, die bisher ausgekoppelt wurden, unfassbar unterhaltsam werden.
0: Mhm.
1: Oder total scheiße. Mhm. Die zwei Songs finde ich mega unterhaltsam und gut. Ich glaube, das wird ein ganz, so oder so, ein ganz fettes Ausrufezeichen, weil Entweder, und das ist interessant, weil ich von Leuten gehört habe, die mit der Band gar nichts anfangen konnten, wie geil sie vor allen Dingen Wonderful Life finden, auch als Song, der Fun Fact, auf einem Riff basiert, dass äh, Oli Sykes und ich glaube der Keyboarder Jonah Weinthoven eigentlich für Limp Bizkit <lacht> vorbereitet hatten, weil die sollten denen beim, machen, äh, bei, beim Schreiben ihres neuen Albums helfen, haben sie so erzählt, auch das könnte wieder so eine Metageschichte sein. Anyway, das Ding holt Leute ab, die vorher nichts mit der Band anfangen konnten. Mich zum Beispiel. Jasper zum Beispiel. Und kotzt Leute an, die die Band früher gehört haben. Ja. Das kann super, super spannend werden. Ich also
0: es wird auf jeden Fall halt nicht, ähm, wie jetzt irgendwie bei eine Maiden oder jetzt mal eine Parkway Drive, um mal in den Chor zu gehen, so einfach ein weiteres Album, was irgendwie ein paar neue Leute irgendwie vielleicht ins Boot holt und vielleicht ein paar abschreckt, sondern das ist halt irgendwie ein All-In. Und in das, irgendeiner Form.
1: Und das ist ja was, was ich der Band zugute halte. Ja, das ist mutig
0: auf jeden Fall. Nee, es
1: ist gar nicht so mutig. Na, weiß ich nicht. Ich, die ich, haben ja
0: in der Folge, die können einfach 0815 weitermachen.
1: Die haben ja aber nie 0815 gemacht, das ist ja genau der Punkt.
0: 0815 für sie halt. Das,
1: das gibt es bei denen nicht. Bei denen klingt kein ah. Album exakt so wie das andere. Die Entwicklung, die die durchgemacht haben, wo dieses Live at Royal Albert Hall so ein Zwischenschritt ist, das ist Wahnsinn. Und das muss man gut halten, aber es hassen viele. Gut, dafür denke ich, ich
0: die Band vielleicht einfach auch zu wenig, das äh, kann sehr gut sein.
1: Das Schöne ist, ich glaube, dir wird es auch nicht unbedingt besser gefallen, aber ich, <lacht> der, ich bin wirklich ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt, ich kann das sagen. So, Das ist eigentlich logisch, was die machen, aber die Konsequenz, in indem die sich durchziehen, mega. Und ich bin auch gespannt, ein Song auf der neuen Platte wird Heavy Metal heißen. Und da gibt es einen Gastbeitrag und zwar von einem äh, Beatboxer. Das wird ein richtiger Mittelfinger. <lacht> Oder es wird scheißegal. Das kann auch passieren. Ich ja. bin sehr, sehr gespannt. Es ist auf jeden Fall spannend. Das ist halt
0: so ein Album, wo man von vornherein weiß, wirklich irgendwas wird da passieren in irgendeiner Form. Es ist halt, wie gesagt, nicht einfach das nächste weitere Album.
1: Nee, das, die, das ist die, cool. Die Band wird jetzt weiter so. Ich werde sie morgen, also gestern live gesehen haben. Vielleicht spielen sie doch auch was Neues und vielleicht kann ich dann sie im Ganzen noch mehr Sinn abgewinnen. Dann werde ich das natürlich nachtragen. Aber ich bin da gerade sehr, sehr gespannt, was passiert. Das könnte ein großes Ausrufezeichen werden oder es könnte im nichts verpuffen. Beides möglich. Ich bin gespannt. Wir werden berichten. Werden wir vermutlich. Definitiv. Jetzt. Jetzt. Gott, ich muss heute jetzt zum Schluss sagen, ich ganz viel hier. Mach dafür. mal los. Ähm, Genau, Jasper hat ja schon angebrochen. Ich habe gebrochen, genau. Ja, ich habe ein ein Loch in die Hose gebrochen. Das ist ein sehr schönes Loch, das steht hier. Ähm, Hatte ich schon angesprochen, dass wir eigentlich einen anderen Plan hatten für die Folge. Und zwar war die Idee eigentlich, dass wir, da wir auch, das muss man mal sagen, die Architects, um, in unserer Metalcore-Folge jeweils auf den ersten Platz gehieft haben der, der Genre-Bands, äh, wollten wir die komplette Folge der neuen Architects-Platte äh, Holy Hell widmen, die jetzt am Freitag rauskommen wird. Ähm, das haben wir jetzt beziehungsweise ich habe ein bisschen darauf bestanden, dass wir das lassen, aus dem Grund, dass wir erst heute Nachmittag kurz vor Aufnahme einen Stream bekommen haben. Ich habe die Platte schon mal gehört, habe sie vorher anderswo besprochen, Jasper aber nicht. Und äh, ich muss da ganz einfach sagen, das ist eine Platte, von der ich als wirklich harter Fan, und das gebe ich zu, sie nicht besprechen wollte, ohne zu wissen, dass mein Gegenüber da nicht, nicht genauso drin ist, aber sich intensiv damit auseinandersetzen mhm. könnte. Und das wäre heute nicht gegeben gewesen.
0: Das stimmt. Wir können ja vielleicht aber einen ersten Eindruck schildern.
1: Genau, du einen und ersten, dann ich schon tieferen vielleicht sogar.
0: Nächste oder in übernächste Folge trotzdem über die Platte reden und auch gucken, wie sich der erste Eindruck vielleicht gewandelt hat.
1: Das könnte Würde ich vielleicht ganz spannend Das könnte werden. spannend werden, ja. Ja. Weil
0: ich habe jetzt nur die Hälfte des Albums nur gehört bis jetzt und halt auch nur diese Songs nur einmal und nebenbei beim Arbeiten.
1: Weil, <lacht> ihr merkt schon so, das ist. Und das ist nicht die beste Voraussetzung für eine Folge. <lacht> nee, absolut nicht. Und vor allen nicht, das sage ich auch ganz äh, egoistisch, nicht bei einer Band, die mir so viel bedeutet. Punkt. Und nicht bei einer Platte, und das muss ich auch sagen, ja. die so viel bedeutet.
0: Das ist halt auch wieder nicht irgendeine Platte, überhaupt nee. nicht.
1: Das ist. umreißt doch mal kurz. Ähm, wir hatten es ja schon öfter angesprochen, dass äh, Tom Searle, der Gründungsmitglied und das, äh, der, der, der Gitarrist und Hauptsongwriter der Band Architects, war im August 2016 nach, ich glaube, einem dreijährigen Kampf mit Hautkrebs verstorben. Ihr sagt, der Mann, dessen Zwillingsbruder Dan bei der Band am Schlagzeug sitzt, war die treibende Kraft, war das künstlerische Element hinter dieser Band. Und nach dieser Nachricht, der Mann ist im Alter von 28 Jahren damals verstorben, hätte es niemand der Band übel genommen, wenn sie sagen würde, wir, wir können nicht weitermachen. Ja. das
0: es gibt ja auch ganz oft, dass Bands dann sagen so, äh, Cut, Vielleicht macht man dann unter anderem Namen irgendwie in zwei Jahren immer wieder was zusammen oder so, aber dass man sagt,
1: so, wir begraben das jetzt und gut ist. Das hätte passieren können, ist es aber für mich, wie ich sagen muss, glücklicherweise nicht. Das macht die Platte für mich auch zu so einer nochmal wichtigeren wichtigereren, nicht nur, weil ich Fan bin und sie wirklich gut finde, das kann ich ja schon mal vorab sagen, aber zu einer Platte, die ein wahnsinnig gutes Signal sendet, meiner Meinung nach, und die auch wahnsinnig gut äh, Themen behandelt. Kurz, ich habe mich sehr intensiv auseinandergesetzt, jetzt die letzten Tage, in in Vorbereitung auf die Folge, die wir machen wollten. Ich habe viele Interviews gelesen, mich viel reingearbeitet, äh, ganz viel angehört und ähm, es ist tatsächlich so, dass für diese Platte Holy Hell, ähm, die wäre nicht entstanden ohne zwei Personen. Die eine Person ist äh, Josh Middleton, der schon früher bei Architects, als äh, einer der ehemaligen Gitarristen ausgestiegen war, eingesprungen war und jetzt, nachdem Tom verstorben ist, äh, auch bei deren den nachfolgenden Live-Shows, die sie gespielt haben, kurz nach dem Tod, äh, besagten Musikers und Mitglieds und Bruders, ähm, ist jetzt quasi festes Mitglied der Band. F- vielleicht kennen manche Josh äh, von von seiner Band. silos ist es so eine Proc-Fresh-Metal-Band. Ziemlich, ziemlich geil. Aber doch noch mal eine andere. Aber der, der Typ ist auf jeden Fall schon jahrelang mit Architects befreundet. War schon öfter unterwegs. Da gibt es schon eine gewisse Chemie. Und ähm, nach dem, was ich jetzt so gehört habe, war es für Dan, der wirklich die zweite zentrale Figur ist. Ich meine, es, es war sein Bruder. Es war sein fucking Zwillingsbruder, der da verstorben ist. Er war die ganze Zeit über die Erkrankung mit ihm da. Er war mit die die Antriebskraft, warum diese Platte so entstanden ist, wie sie ist. Es, ähm, Josh hatte irgendwie ein, zwei Skizzen angefertigt für neue Musik, die er einfach Dan irgendwann mal so rübergeschickt hatte. Und das war für Dan so ein bisschen der Auslöser, wo er sagen konnte, okay, wir, wir machen da auf jeden Fall was draus. Wir haben auch noch ganz, ganz viel Skizzen und Aufgenommenes und Nicht-Aufgenommenes von von Tom über. Wir machen das, wir wir machen eine neue Platte. Wir wissen, die wird nicht so wie früher, aber wir machen das. Und wir machen das aber nur, wenn wir wirklich sagen können, okay, das wird Toms Erbe sozusagen, das wird dem gerecht. Und ja, das, jetzt kommt's raus. Und äh, diese Entscheidung vor allen Dingen dass alle Texte auf dem Album, beziehungsweise ein allergrößter Teil, kommen von Dan, der darin wirklich seine Geschichte, sein sein wie er die letzten Tage oder das, 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 wie er alles um das, den Tod seines Bruders erlebt hat, verarbeitet, genauso wie Geschichten drumherum. Das ist ein zentrales Stück. Sam Carter, nach wie vor Sänger, und eigentlich so ein bisschen das das... Aushängeschild der Band, so Tom war es nie. Für Leute, die Bescheid wussten, war es klar, okay, der ist so der Songwriter und alles gut, aber Sam war immer so, als Sänger natürlich eine exponierte Person, alles. Auch so ganz oft so, ja. Auch wahnsinnig geiler Typ, aber er singt jetzt quasi und äh, das, da gibt's in ein paar Interviews sehr, sehr schöne ja, schöne, schöne Statements, wie er sagt, so, er, er singt quasi das Tagebuch von Dan nach, aus diesen Tagen und war da stellenweise so, ich kann, das geht nicht, das funktioniert nicht, ich komme darauf nicht klar okay, wahnsinnig viel emotionales Baggage, so das zum, warum, wie diese Platte überhaupt entstehen konnte, von der es niemand wusste, ob sie kommen würde oder nicht. Eigentlich kurz so, du hast jetzt so peripher reingehört. Ja. Es ist auf keinen Fall
0: ein Rückschritt. Einige hatten das ja so befürchtet, was ich so gelesen habe, so, dass es so äh, die Kreativität des Weges oder so, das sehe ich überhaupt nicht. Bis jetzt finde ich es allerdings relativ sperrig, muss ich sagen. Da ist halt nichts dabei, wo man sagen würde, logischerweise, das ist der nächste Party-Ohrwurm. Nee. Also, man könnte ja mit zum Beispiel mit ganz viel schwarzem Humor oder so, so ein Ding da reinbringen. Ein Song, der halt wirklich sagt, so fuck it.
1: Das wäre auch gar nicht so abwegig, wenn. Vielleicht kommt er in der zweiten Hälfte, die ich noch nicht gehört habe. Nee, sein, nee nicht. Nicht. er ist nicht Passt. drauf. Es, es gibt, kurz, kurz und um nicht unsinn, unterbrechen, es gibt. Die Platte ist sperrig. Die Platte das ist auch so ein erklärtes Ziel, es geht darum, diesen 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 Schmerz, der da durch diese, diese, diesen Tod von Tom entstanden ist, zu verarbeiten, Sie sperrig, sie ist heterogen, weil, weil da nicht nur ein Gefühl mitkommt, da sind viele Gefühle mit ja. und es gibt einen wahnsinnig eindrucksvollen Podcast tatsächlich, wo Dan mit dem britischen Journalisten Daniel P. Carter spricht, so 99 Minuten, der kam im April 2017 raus oder sowas, wo auch schildert, wie auch in den letzten Stunden, mehr oder weniger, in den letzten Tagen von Tom, wie wie, wie da auch noch Humor da war und alles. Mhm. Weil das gehört halt leider auch dazu. Oder nicht leider, sondern das gehört dazu. Das ist Teil des Prozesses. Das, da gehört so viel dazu. Und ich finde, das hört man auf das äh, Platte und Zeug, sich ich unterbrechen muss. Aber das ist so.
0: Das ist stimmt, aber also das, was ich bis jetzt gehört habe, ist schon innerhalb dieses Themenkomplexes, weil das dann ganz trieft vor Trauer und Verlust. Und das kann man nicht anders deuten. Und es ist ja auch ganz klar, aber da ist trotzdem immer noch relativ viel Abwechslung drin mhm. und auf jeden Fall echt gut gemacht. Aber wie gesagt, komplett Bewertung kann ich es noch nicht. Und bis jetzt ist es halt auch wirklich so, dass ich irgendwie das nicht als unterhaltsam ansehe. Und vielleicht soll es das auch gar nicht sein. Und vielleicht ist es auch völlig okay, dass die Platte, das die will gar nicht, vielleicht gar nicht gefällig sein, auf keine Art und Weise. Vielleicht kommt das auch noch.
1: Also für mich, also ich kann sagen, so die Vorab-Singles fand ich nicht ganz so stark. Die sind aber gewachsen und inzwischen finde ich die grandios. Und auch eingängig so in dem Sinne. Aber ja, das, was du schilderst so und Natürlich will das so eine Platte nicht. Nee. Die sehr, sehr emotionales Stück, worauf ich Ich weiß nicht, wie weit du das beurteilen kannst beziehungsweise wie weit du reinhören konntest. Ich finde schon, es gibt Stellen, an denen sich Josh bemerkbar macht. So bei, bei zum Beispiel Model After All. Das ist der dritte Song auf der Platte hörst du ganz klar eine neue Gitarrenarbeit, die weggeht von diesem sehr, nicht verkünstelt, sondern diesem sehr, ja, diesem sehr mathematischen Griff und diesem sehr präzisen, sondern was wirklich in dieses Thrashige geht. Da es noch den, den, so einen anderthalbminütigen Klopper, uh, The Seventh Circle, wo du das wirklich ganz massiv hörst. Aber sonst ist es, nicht so weit weg von dem, was Architects vorher gemacht haben. Es gibt mehr Streicher, also die Platte beginnt auch mit Streichern so. Da ist allgemein
0: dieses Orchestrale, was da drauf ist, was da ganz oft auch nur im Hintergrund echt schwer zu hören drin ist, wo man sich wirklich darauf konzentrieren muss. Das Schon ist, nicht. Es ist keine einfache Kost. Ja. Was du gerade gesagt hast, dieses, man, man hört, dass es äh andere Person ist, das ist ja in dem Fall auch total wichtig, wenn ja, irgendwie absolut. ein Gitarrist geht, weil er will sich um seine Familie kümmern oder so, dann ist das gar nicht scheiße, wenn der Neue möglichst ähnlich klingt. Aber in dem Fall muss der Cut ja da sein. Äh, das ist ja ganz klares Ziel, dass da ein Cut ist. Das ist genauso wie wenn jetzt Queen, um mal wieder da den Bogen zu schlagen, ja. auf Tour gehen und ich habe die ja live gesehen, das war unfassbar und da steht dann nicht Freddie Mercury 2, sondern ein anderer Charakter, der auch gar nicht sagt. Ich ersetze Freddie Mercury.
1: Das wäre auch nur zu vermessen. So und das genau das, was du sagst, das will bei Architects niemand. Es ist klar, es ist wichtig. Das, das wird ganz oft betont in allen Interviews, die sie gegeben haben. Wir wollen dem gerecht werden, was Tom hinterlassen hat. Und sie haben auch George wird explizit dafür gelobt oder wurde dafür gelobt, dass er als er live auch schon während Toms Krankheit irgendwie eingesprungen war dass er halt perfekt so das nachmachen kann, weil der ein wahnsinniger Gitarrist ist. Aber er darf eben auch sich neu einbringen und da darf was Neues draus werden. Und das ist, finde ich, allein schon dieses Statement. Es ist scheiße, es tut weh, <lacht> aber es geht weiter. Das Deswegen finde ich die Platte vollkommen unabhängig davon, dass ich Riesenfan bin, wichtig. Absolut wichtig einfach nur. Ja,
0: und also ich finde, wir hören jetzt auf, über die Platte zu reden, ähm, weil wir
1: noch über die Band und die Platte im Detail reden wollen dann. Ja, das machen wir. Ich kann nur kurz sagen... Ähm, nee, lass, lass über im Detail drüber reden. Ja.
0: Ähm, wollen wir noch, um nicht wieder so negativ zu enden, die letzte Woche... Es ist nicht negativ. Ja. Ich, ich muss auch sagen, es es ist es noch ist die Platte
1: endet positiv. also so, Spoiler. Ja, ne, nicht so... Aber, ja, wir reden da auch Detail drüber. Ich finde, sie hat es verdient. Okay. So, dann, jetzt. Was Lustiges? Nein, nicht lustig. Aber okay. wollen wir noch irgendwie kurz
0: darüber uh, reden, was
1: wir so in Zukunft
0: machen, so in der absehbaren nächsten Zeit? Weil wir haben ja schon relativ viele Sachen angesprochen, Voll. zu denen wir Folgen machen wollen. Mehrere Bands zum Beispiel. Und auch
1: noch ein, mindestens einen coolen Vorschlag bekommen, der, wie ich finde, ich meine, können wir gleich mal drüber reden. Ja, dann macht doch mal den coolen genau. Vorschlag. Äh, ein, ein, ein Hörer hat uns... Äh, Philipp, hast du bei Facebook geschrieben, so, äh, äh, hi Philipp, zu ähm, so Thema Bands, die quasi nach dem Ende noch weitermachen, so, sei es in andere Besetzungen, so, finde ich ganz spannend. Ja. Also ist ja hier haben wir bei Architects nicht, weil das sind Architects, Punkt, aber da gibt es andere Konstellationen. Das ist so ein Thema, dem man einiges widmen kann, auch so, sagen wir mal, was sagen kann, der Phönix aus der Asche, so, vielleicht Überbegriff, finde ich spannend. Vielen Dank für die, für die Einsendung sozusagen. Ja,
0: was auch von äh, einem Hörer kam, aber was ich auch selbst schon im Kopf hatte, ist dieses so ähm, Musik in unserem Fall Metal, die sich irgendwie besonders für eine bestimmte Jahreszeit, Phase, Stimmung und dergleichen äh, eignen. Und da würde es sich so naheliegend, jetzt mal irgendwie so Metal für die Winterzeit quasi so zu machen. Das finde ich echt ein, ein spannendes Feld.
1: Absolut, da finde ich, glaube ich, gibt es auch äh, Musik, theoretisch so ein paar Sachen, die man da aufgreifen könnte. Genau. Voll gutes Ding. Die Underground-Folge hatten wir, glaube ich, schon mal erwähnt. Ja, aber ich glaube, es wird nicht die Underground-Folge nee, nee, werden. Nee, das, wir das müssen ein mussten... bisschen mehr darauf achten, den Underground mehr mit einzuflechten, so also immer mit mitzudenken. Aber mal einmal so ein Überblick, aber da haben wir auch so ein paar Ansätze, die wir jetzt, glaube ich, aber noch nicht nee. auspacken wollen. Gut. Äh, nee.
0: ähm, wir machen bald wieder ein paar Folgen mit Gästen. Oh ja, gute Gäste, gute Gäste. Gäste. Ähm, als erstes wahrscheinlich das Ding über Medien ja. im Metal. Wir hatten es ja schon zu einem so, was wir nicht so geil fanden, was ja. bei Machen abging. wir jetzt nochmal ein bisschen ausführlicher mit einem äh, Gast, der sich der hoffentlich auskennt, kennt. der, der kennt sich, aus, der sich auch man? kennen möchte. Ja. Ähm, unsere schwedische Freundin hat sich nochmal gemeldet. Elena, ja. ja, mit der hatte ich auch
1: nochmal gesprochen. Achso, ja. Also bei, bei Metal, das
0: war. Das. Ah, okay, ja. Die hat mal eingeworfen, ob man nicht mal so Themen wie so Bondage in Metal oder sowas behandeln will. Da weiß ich noch nicht, ob da genügend für eine Folge drin ist. Ich hätte da f- halt so gar nichts zu sagen, weil ich. Das ist nicht keine meine Vorlieben deswegen. Aber nee, man müsste da halt recherchieren und man könnte sie da auch wieder mit ins Boot holen. Würde ja, ich total ey, nett oh, finden. Das wird totaler jeden Quatsch, du, wenn
1: wir so <lacht>
0: ja. Aber es ist ja, wenn man mal kurz darüber nachdenkt, inwiefern da ja. also Das ganz Offensichtliche erstmal drin ist und dann aber auch dieses ganze sich selbst gegenüber
1: irgendwie verletzend und solche Geschichten. Da lässt sich auf jeden Fall. Aber wir, da, da bin ich selbst zu wenig drin, als dass ich das äh, sagen würde, das wäre ein Thema, worauf das ich gekommen wäre. Aber ist geil. Das machen
0: Genau, also ich weiß auch echt nicht, ob das eine Folge trägt, aber ich würde mich da gerne mal irgendwie dann mit dir austauschen oh, nochmal. Unbedingt, unbedingt. Und dann schauen wir mal. Ich glaube, das könnte eine coole Sache sein. Ähm, und auch viele andere Sachen geplant, über die ich noch nicht reden möchte. Nee, aber die glaube ich, Richtig gut werden. Ja, ähm, Wir haben eine nette Sprachnachricht bekommen. Ja. Von dem äh, Jens. Die ist allerdings so lang, dass sie jetzt irgendwie nicht so richtig in eine Folge reinpasst. Deswegen wollte ich das nur kurz sagen, dass das total nett war, die zu bekommen. Es ähm, hat uns sehr gefreut. Wir haben allgemein, haben wir schon gesagt, wir haben auch Themenvorschläge bekommen und viel Feedback bekommen. In letzter Zeit hat das uns auch sehr gefreut. Der Jens hat auch einen eigenen Podcast, kann man kurz erwähnen. Äh, kennt ihr das, heißt er. Da redet er mit Zuhörern, die wiederum Sprachnachrichten einschicken über ein Thema, was er vorher einmal kurz vorgestellt hat.
1: Das finde ich ganz, ein ganz geiles Konzept, ehrlich gesagt.
0: Genau, so kann man vor allem auch mal einen Podcast alleine machen, ohne alleine ihn zu machen. Ja, so wie du mit der Sprach-Fox. Das war's. <lacht> ja. Genau. Äh, ja, Den
1: Link dazu zu dem Podcast von, von Jens packen wir natürlich in die Show Notes. Genau, und
0: damit sind wir eigentlich auch durch. Ja. Also... Ich wollte nur kurz sagen, wir planen viele verschiedene Dinge, weil wir waren in letzter Zeit vielleicht ein bisschen zu einseitig. Wir haben uns viel einzelnen Platten gewidmet. Wir machen aber auch wieder Meta-Folgen. Das wird richtig Meta noch. Ja, ähm, wir haben spannende Sachen mit Gästen vor. Und dann haben wir halt auch schon fast das erste Jahr irgendwie. So. Das verflixte erste Jahr. Ja.
1: Aber äh, es macht nach wie vor Spaß. Und auch mit Loch in Hose? Ja. ja sowieso. Aber kurz, äh, jetzt schon vorab Blattkritik. Ich finde das gut, dass es jetzt so die Folge geworden ist, wie sie geworden ist. Ja. Das, das kann ich einfach so sagen. Genau, Vielleicht ja, seht ihr es anders. Man kann
0: es auch mal ganz offen sagen, wer eine Alternative liegt, ob wir jetzt spontan quasi eine Queen-Folge machen. Da
1: musste ich aber sagen, ich bin gerade nicht drin genug in der Band, um das vernünftig zu machen. Das ich
0: fühle es ja gerade so total. Ja, du bist auch ein
1: mehr großer Fan noch und so, aber deswegen möchte ich der Band einfach auch, also möchte ich mich selbst, dass mir anspruch nochmal mehr reinzuarbeiten Genau, und andersrum war's genau. war es mit Architektur. Genau. So. Also. Genau. Und deswegen haben wir gesagt, machen wir jetzt mal so einen bunten. Kesselbuntes. Und kontroverses und viel gehasst und viel geliebt. Und äh, so sind wir halt. So sind wir halt, genau. Der Heavy Podcast. Ich sage, danke Jasper, das war mein Fest. Danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr uns mögt, gebt uns 5 Sterne bei iTunes oder sonst was, empfehlt uns unseren Freunden. Unseren Freunden? Auch. Meine meine Freunde brauchen manchmal Anstoße, dass sie das (lacht) nochmal sagen. (lacht) (lacht) Äh, Ja, ihr wisst Bescheid. Ähm, Ja. Und bleibt natürlich weiter. Schickt uns eure Themenvorschläge, eure Kritiken. Wenn ihr auch sagt, hört oh, also das war heute Vollkatastrophe, da ging ja mal gar nichts, gerne. Aber sagt uns lieber, dass es toll war, dass es besser fürs Ego. Ja, aber wir können das ab. Ja, wir sind das das
0: große Men- Ja, ja äh, ich schließe mich dem an. Ich sage Tschüss bis nächste Woche und äh, damit sind wir raus. Damit sind wir raus. Dankeschön. Tschüss. Ciao.